0: visualizar as propostas dos profissionais. Faça parte agora da nossa comunidade e aumente o portfólio de serviços jurídicos que o seu escritório oferece aos seus clientes. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e no episódio de hoje eu estou com prazer de estar aqui com uma pessoa com um nome bem difícil, Gustavo Sutbrack. Acertei Acertou, ele, Gustavo? Cheio. <risos> Bom, o episódio de hoje, tem certeza que vocês vão gostar bastante, o Gustavo, antes de, antes de falar do, do currículo dele, eu já queria é, trazer um contexto que há dois anos, lá no início da Freeló, eu busquei o Gustavo como uma das, uma das referências do ecossistema para dar mentoria para a gente naquela época que a gente estava saindo com o um projeto e tive uma conversa com ele que contribuiu bastante para o desenvolvimento da nossa empresa. Então, desde o início lá, a gente via o Gustavo como uma referência que ele é e consolidou ainda mais a trajetória dele no, no ecossistema de inovação e tecnologia. Então, para a gente estar tá com você aqui, Gustavo, é uma honra muito grande.
1: Pô. É a honra toda minha, é o prazer todo meu falar contigo, Gabriel. Acho que essa essa questão de referência mudou um pouco, tu estava estávamos começando e hoje acho que a grande referência aqui é tu, de verdade, eu sou um fã do trabalho de vocês e não tem, uh, é, é verdadeiro isso, eu venho acompanhando e te, te falei isso esses dias, então fico muito feliz de ver a, a escalada da Freelóia e a, a, a tua pessoal, eu conversei contigo e, e te, a gente teve bastante uh, simpatia um pelo outro e, e fico bem feliz em ver a evolução da, da, da Freeló do podcast e, e de ti pessoalmente também.
0: Muito obrigado, Gustavo. Um bom, Gustavo, pessoal, para quem ainda não conhece ele, ele é advogado, ele é empreendedor gaúcho, ele é formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem especialização em Direito Empresarial. Ele morou três anos em Xangai, na China, onde dedicou estudos sobre empreendedorismo, inovação, direito digital, direito 4.0, novas tecnologias e inovação aplicada ao direito empreendedorismo. Estava falando com vocês que ele é especialista mesmo, viu? <risos> ele também é cofundador do Slap Law cofundador do Slap, que é o primeiro hub de inovação jurídica do Rio Grande do Sul. Além disso, ele é Head de Inovação do LINE e do Pandolf, que são iniciativas aí de impacto social é, dentro do direito. Ele também é embaixador da B2L, é, de Porto Alegre, e também é membro do Comitê Executivo do Legal Hackers de Porto Alegre. Por fim, ele também ele é membro do coletivo de advogados do, do Nós Oito. O currículo do, do Gustavo já fala muito por por, por si, né? tenho certeza que, que vai ser uma conversa bem bacana. A gente está em tempos difíceis na data de gravação desse podcast. O tema de hoje é o Covid-19 e a advocacia em tempos de crise. Nesse episódio, o Gustavo vai contar um pouquinho da trajetória dele, a gente também vai falar um pouco dos desafios da advocacia home office, também vamos falar do que a gente pode fazer para combater essa crise e quais são as tendências aí para a advocacia é, nesse mundo pós-Covid. O que, que vai ter de bom o que, que vai ter de ruim. Seja bem-vindo, Gustavo. É um prazer estar te recebendo aqui hoje. Prazer todo meu, como eu já disse. Obrigado. Eu espero que seja
1: aproveitoso para todos nós. Eu tenho certeza que eu vou aprender aqui contigo. E esse é o, é o meu mote de vida, é seguir aprendendo a interação com... Com as pessoas sempre tem um residual de aprendizagem, sempre aprende uns outros, então é um prazer todo meu, espero que, que seja proveitoso para pro, quem está nos ouvindo também.
0: Obrigado Gustavo, e assim, dentro do seu currículo aqui, o que mais me chama a atenção é a sua passagem lá na China, né, conta um pouquinho aí, assim, um pouco da sua trajetória, o que você aprendeu lá na China, o que você está fazendo diferente na advocacia... E como que está sendo esse período aí para você? Você está bem? Sua família está bem? Como que está sendo esse, esse momento aí no seu escritório e nas outras iniciativas que você tem? Beleza,
1: vamos. eu vou começar um pouquinho antes da China, porque faz sentido contextualizar até a, a ida para a China e o, e, o, e o período anterior. Eu fui, e é engraçado porque isso não consta ali, mas eu fui funcionário público, assessor de desembargador no tribunal por sete anos, no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, e foi um período muito proveitoso eu, eu realmente aprendi muito eu saí já da faculdade já no, no tribunal como estagiário aí virei secretário de desembargador e depois fui assessor e eu tive nos últimos dois anos desses sete eu fiquei muito focado em, em entender o empreendedorismo como é que seria o, o direito empresarial, eu tinha feito várias decisões, já tinha julgado, junto com o desbarador, né, ajudado a definir algumas, a julgar algumas demandas uh, super complexas e eu, eu tinha bastante interesse nessa área. E aí dois, dois amigos médicos me, me chamaram para fazer parte de uma iniciativa uh, que era uma startup de medicina que estava nascendo lá atrás e eles precisavam de um apoio jurídico porque ela era uma plataforma de prontuário médico eletrônico. Hoje está em voga com a telemedicina, até um ponto que depois a gente pode conversar, mas uh, houve uma aceleração agora da regulamentação da telemedicina. E naquela época já havia algumas algumas demandas uh, relacionadas ao direito, o direito digital, termos de uso de política e privacidade, e também questões relacionadas ao empreendedorismo, porque os médicos, em geral, uh, não têm uma formação, como os advogados, uh, uma formação empresarial, então eles tinham muitas dúvidas por onde começar. Como eu tinha uma, uma visão mais uh, de mercado, embora eu trabalhasse no tribunal, eu comecei a buscar as referências e aí tive contato com Lean Startup, com a Tim Brown lá, que é o, o livro Design Thinking, que até hoje eu, eu uso de referência diária praticamente, e o livro do Business Model Canvas. Comecei naquela época, já faz uns, sei lá, oito anos, a, a me, me conectar com esse ecossistema. E aí depois, de, de quando fechou os sete anos, da de, acho que foram oito anos de carreira pública, eu decidi que eu tinha que sair, acabei indo para um escritório de advocacia super tradicional aqui, uh, grande, mas totalmente voltado para o contencioso, estratégico, uh, empresarial. E lá no escritório eu eu gostei bastante, aprendi muito, eu tinha saído do, do tribunal sem muita noção de como era de fato advogar para empresas, e tive ali um contato super interessante com departamentos jurídicos e com demandas super complexas, às vezes de ações de indenização uh, hospitalares, que são umas ações muito doloridas para o advogado, acho que das duas partes, tem uma um peso emocional muito grande, uh, e demandas aí bem empresariais mesmo, litígios entre grandes empresas, uh, questões contratuais, e eu pude ver que era realmente aquele mercado que eu queria estar, era iniciativa privada, era estar no meio das empresas. e e aí, nesse período, eu comecei a aprofundar o que, os estudos das startups, já estava começando a ver essas grandes surgindo, né? A gente já estava todo mundo usando Google, Gmail e tal, e vinham essas novas startups aparecendo no Brasil começava, uh, começavam a surgir as iniciativas e uma certa demanda por advogados da área. E na época eu tentei criar um, um programa lá dentro do escritório que não, não terminou pela minha ida para a China. Então, era um programa para atender startups e eu peguei um, um, um papelão, fiz um canvas, apresentei para a diretoria do escritório. Eles não conheciam, ficaram uh, meio desconfiados antes, depois acharam interessante. Mas foi difícil rodar o projeto lá dentro porque era uma história muito grande, focado em contencioso uh, estratégico, muita demanda fiscal e muita demanda de massa. E aí não tinha um, um perfil muito consultivo para esse mercado. Eu fiquei com isso na cabeça, eu apresentei o projeto, me aproximei da Endeavor e de outras iniciativas, mas não consegui rodar o projeto da forma como eu queria. E nesse período pós-tribunal é, eu estava nesse escritório, estava feliz, estava motivado, mas a minha esposa recebeu uma proposta para ir morar na China. E como a gente sempre gostou de, de, de viajar, a gente já tinha se conhecido inclusive em Londres, quando os dois eram bem jovens e estavam lá fazendo um intercâmbio, é, a gente se conheceu em Londres, então a gente já tinha um perfil de gostar de viajar. Quando veio a proposta de ir para a China, ela já tinha ido várias vezes, porque trabalha numa empresa que tem uh, relações com a China bem forte, bem fortes. A gente recebeu essa, esse convite com bastante alegria e em um mês a gente acabou se mudando para a China. Então foi um, um rompimento, foram dois rompimentos em sequência na minha, na minha trajetória. Foi a saída do tribunal, que foi... É, foi difícil porque eu tinha uma carreira estabilizada e depois a saída para a China logo em, em seguida. Então, é, resumindo, o pré tem a ver com a... Por que eu, eu fiz essa introdução tem a ver com a minha chegada na China. Quando eu, quando eu fui para a China, eu já fui sabendo que eu não poderia trabalhar, não formalmente, e tampouco poderia trabalhar em algum escritório ou alguma empresa chinesa na área jurídica. Porque o mercado jurídico chinês é super fechado, super complexo e o Brasil estava naquela crise é, bem forte lá de 2015, 2016, e não tinha os escritórios brasileiros que lá têm representantes, eles têm uma secretária e um advogado, quando muito, e eles estavam com as operações muito reduzidas. Então, eu não tinha muita perspectiva na área jurídica. E aí, nesse cenário, já uh, focado em entender um pouco mais de tecnologia, de empreendedorismo, eu comecei a direcionar o meu meu interesse lá na China para esse mercado e aí acabei empreendendo em algumas outras áreas não relacionadas à tecnologia, mas muito para fazer alguma coisa do zero, eu tinha esse interesse de ser empreendedor e aí eu desenvolvi uma, abri uma empresa de, de comida congelada, uh, tentei importar, uh, aliás exportar equipamentos para o Brasil, mas era uma, uma época muito de crise, então os grandes traders estavam fazendo o que eu estava tentando fazer, que era começar pequeno, então eu vi que a escalada ia ser difícil. E fui me desenvolvendo, dei aula de português, dei aula de, de português para chineses, né o que é, que é engraçado, porque eu dava aula em inglês, de português para chineses, era uma uma, uma uma aula meio complexa. E fui me desenvolvendo, fui conhecendo gente. E perto de voltar, depois de, de dois anos de China, eu comecei a, a voltar para o direito. Eu tinha, quando eu cheguei na China, por não poder atuar lá, eu tive uma certa negação ao direito. Eu disse, olha, eu não, não posso advogar aqui, Vou continuar me atualizando mas uh, não sei o que a vida me uh, o que a vida está uh, preparando para mim eu vou continuar estudando melhorando meu inglês vou estudar o chinês e, e vou me desenvolvendo vou empreendendo criando iniciativas e, e me desenvolvendo como pessoa enfim até eu ter uma definição para onde eu vou mas no segundo ano de China eu comecei a, a voltar às minhas origens eu senti que só estudar empreendedorismo e tentar empreender iniciativas pequenas lá não estava me bastando então perto de completar dois anos já sabendo que a gente tinha renovado por mais um ano a gente foi inicialmente por dois mas estendeu para três no segundo beirando o segundo ano eu comecei a realmente focar os estudos para inovação jurídica porque eu tinha certeza que voltar para um escritório tradicional eu não queria não queria o contencioso de massa não queria esse contencioso de é, que depende muito de tribunais que depende de grandes contas corporativas que trocam muito fácil né de, de advogados então tu tá sempre numa incerteza eu queria fazer algo diferente relacionado ao direito e tecnologia e aí comecei a mergulhar nesse universo aproveitei que eu tinha muito tempo lá porque é, morando muito muito longe como é a China a gente acaba tendo tempo é, porque a família não tá perto os amigos não estão tão perto então tu, tu tens mais tempo para estudar para se dedicar e eu mergulhei nesse mercado de inovação jurídica, startups, comecei a ver o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo na Ásia, e fui me, me desenvolvendo como profissional academicamente. E aí comecei, já fazendo, encerrando essa introdução de China, é, tentando fazer um, um trabalho de home office, que é engraçado, porque vai ter a ver com o que a gente vai conversar. Eu tentei atender alguns clientes lá da China... Uh, clientes no Brasil e eu não conseguia porque a negativa sempre era no sentido de que o advogado tinha que estar no Brasil, como é que eles iam uh, contratar um advogado brasileiro que não está no Brasil, uh, que não tinha como fazer reunião presencial enfim, e aí eu comecei a me frustrar e comecei a me oferecer para trabalhar de graça, e aí fiz alguns trabalhos e, e foi legal porque eu comecei a focar bastante em matérias que tinham poucos advogados no Brasil trabalhando e uma delas uh, foi blockchain e os ICOs na época, começaram a a bombar no, no Brasil e no mundo. E, inclusive, hoje um dos clientes do nosso escritório de advocacia uh, para startups foi uma das pessoas que eu ajudei num white paper que eles fizeram na época para o lançamento de uma, uma uma moeda, né uma coin, chamava WBIL, é o nome da empresa, e eles faziam uma, uma moeda pra, com dados de saúde, enfim. E eu ajudei a revisar o white paper e pedi para poder revisar de graça, porque ninguém estava aceitando o meu trabalho como home, de home office e eu estava com uma dificuldade de, de, de me inserir no mercado. Então foi esse esse é o resumo de China, assim eu eu, eu aproveitei muito para viajar, uh, minha esposa viajava muito pela Ásia, uh, a gente acabou indo para a Índia duas vezes, então quando ela ia a trabalho eu conseguia também ir junto para dar uma mergulhada na, nas, na nas sociedades, enfim, nas culturas diferentes então pude ir várias vezes para Hong Kong que é um, é um lugar também completamente diferente de tudo que a gente já já viu, uh, várias passadas pela, pelos Estados Unidos e Europa, então as idas e vindas sempre dava para parar em algum lugar, então conheci o, o enfim Dubai, toda, todo, toda a, a Ásia foi bem interessante, para foi uma riqueza cultural gigante e eu tive bastante tempo para estudar. Então, consegui estudar o que eu estava pensando em voltar e aplicar e eu acho que me deu um diferencial competitivo bastante grande esse período sabático lá, que não foi tão sabático assim, mas eu tive bastante tempo para me desenvolver. Eu acho que é isso, já falei demais
0: aí. Eu acho que sempre é tempo para a gente se reinventar, né? Acho que às vezes a gente se coloca num, num quadrado e acha que é aquilo o resto da vida... E, assim, o, o, o Covid está mostrando isso para a gente e o mundo rápido está mostrando isso para a gente que é, um dia tudo pode mudar. E agora existe um mundo antes do Covid um mundo depois do Covid. É, assim que surge uma nova tecnologia vai ser o mesmo. E a gente pode aproveitar de diferentes formas. Às vezes, será que eu preciso ser assessor o resto da minha vida se eu não gosto daquilo? Será que eu preciso... Às vezes eu posso empreender, eu posso ter um negócio, voltar a ser advogado. Acho que um pouco que você, você traz, acho que me, me, me ressalta muito isso nos olhos, né? Eu vejo muitos advogados se colocando numa caixa, querendo fazer a mesma coisa sempre. E o advogado que consegue fazer muitas coisas diferentes, ele cria uma bagagem única de vida e acaba que ele consegue ali é, se adaptar mais de uma forma mais rápida, né? E, assim, Gustavo, você falou que já teve problema com a advocacia home office, mesmo tendo um histórico de inovação, mesmo é, já estudando as metodologias de startup. Como que foi esse momento agora aqui com a, com a crise atual, com, com o isolamento social para vocês nas né, iniciativas que você trabalha quais são os desafios que, estão, que vocês estão passando hoje e como que vocês estão resolvendo isso
1: bom galera eu tenho uh, eu tenho vários várias eu faço parte de várias uh, várias iniciativas algumas empresas empresariais né os escritórios são empresas hoje em dia então em cada uma delas o, o desafio se apresenta de uma forma diferente mas o, o que foi mais uh, comum entre dentre todas as iniciativas foi a velocidade Uh, com que a gente teve que tomar a decisão de encerrar as atividades físicas e partir para uh, o home office. O home office é uma metodologia de trabalho e eu acho que é uma metodologia mesmo uh, super interessante. Eu acho que tem áreas que ela tem mais valor e outras que ela é mais difícil de implementar. Eu acho que tem profissionais que se dão melhor no home office uh, e não sou eu que acho, né? Todo mundo sabe. Tem, tem profissionais que trabalham melhor, profissionais que trabalham pior. Mas... É, da forma como foi feita, foi um home office uh, às pressas que trouxe muitos desafios para pra, as organizações. Então, uh, organizações que nunca trabalharam com home office passaram a ter um desafio, às vezes, de infraestrutura gigantesco. Então, uh, se tu tá, trabalhas com uma, numa estrutura em que as pessoas não têm, por exemplo, notebooks para trabalhar, elas não têm um acesso seguro remoto, elas não têm os ambientes na, na, nos domicílios adequados para o trabalho e home office. Então, esse esse seria talvez o, o para grandes estruturas muito e não digo nem analógicas, mas muito focadas no espaço de entrega do trabalho. Um grande desafio. A gente passou isso nos escritórios grandes, onde eu sou o head de inovação. A gente teve que se reinventar do dia para a noite, porque na sexta-feira anterior à nossa parada, que a gente nós encerramos as atividades nos escritórios aí no Hub dia 16 de março, então no final de semana anterior nós estávamos uh, já apreensivos de, de como a gente lidaria com essa situação, mas na segunda-feira em, em um gabinete de crise a gente decidiu que encerraria as atividades uh, locais nos dois escritórios, no Slap Law e no Line Pandolf, assim como no Slap Hub, que é um espaço de inovação, então uh, tem muito a ver com o local, e, e cancelaríamos todos os cursos e eventos presenciais que o Hub já tinha trazido patrocinado. Então, ah, para nós foi um impacto de de todas as formas. O impacto de grandes estruturas é o que eu disse: você é pega do dia para a noite sem ter um programa de home office. É, isso impacta financeiramente, impacta a, a moral do, do time e pode impactar a própria entrega. A gente, por sorte, conseguiu com o time é, super dedicado, a gente continuou entregando, a gente tem métricas e tem os nossos acompanhamentos de prazos no escritório é, Lili Pandolfi, que é de direito social. É, então, ele atende consumidor, reclamante e segurado do INSS. Ali, a gente tem uma demanda muito grande de clientes e os clientes todos com muito medo. Então, a gente teve que fazer todo um canal de comunicação com os clientes as pressas e embora estivesse fechando o escritório, comunicando que fisicamente não estaríamos mais lá, estaríamos totalmente disponíveis. Então esse foi um grande desafio, assim como estrutura maior, foi como de fato organizar esse trabalho remoto e claro que os prazos suspensos deram uma aliviada mas como é uma estrutura grande, ela tem todo um departamento financeiro tem um departamento de RH ela tem todo um time de advogados que precisa ser coordenado para que os movimentos sejam bem feitos, as pessoas têm que se sentir, ao mesmo tempo, engajadas, elas têm que se sentir parte da organização. Porque nesse momento de crise, é, o que as pessoas não não deveriam sentir, que acontece muito, é uma pressão até pelo lado do, do empregador ou, ou do teu sócio majoritário, de que tu estás em risco. Então, é um momento de mandar as pessoas para por conta de uma crise é o um momento que é, nós acreditamos que o, o, o sócio majoritário, o empregador ou quem seja tem que oferecer um mínimo de tranquilidade também. Só que é difícil ter tranquilidade quando você tem que tomar algumas medidas de forma muito rápida e sem muita preparação. né? Então, numa estrutura grande, eu acho que esse é um grande desafio. Numa estrutura menor, como é o Slap Law, que é o nosso escritório de tecnologia, e esse é o escritório que hoje eu sou o gestor, é, nosso, nosso foco são empresas de tecnologia, startups, empresas de crescimento acelerado. então baseadas em tecnologia, basicamente. Esse escritório ele tem um ano, um ano tem um ano de, desde que foi aberto e ele, embora seja muito de, focado em tecnologia, ele tem uma operação local e é dentro do Hub, do Snap Hub. E essa operação local ela, ela é muito forte uh, presencialmente porque eu tenho uma crença que cultura... Uh, tu não constrói uh, remotamente ou é muito mais difícil tu construir cultura de uma forma remota então a gente tem com o nosso time lá um compromisso de entrega de tempo no escritório hoje em dia porque até a gente criar uma cultura como escritório, até a gente se conhecer como, uh, como colega de trabalho saber quem tem as melhores qualidades quem consegue entregar mais em que área a gente precisa ter um contato humano e ali sim eu sinto uma uma, uma falta do, do contato, do convívio, porque a gente está nessa construção de cultura... E o, ontem eu estava falando com o Bruno Feigelson, e a gente uh, tem uma linha muito próxima de pessoas, é muito parecida de, de, de pessoas. Eu sou um, um, um advogado, empreendedor, enfim, um, um entusiasta de negócios, mas eu sou mais do que tudo um entusiasta do relacionamento com pessoas. E eu sinto muita falta, eu seria uma pessoa que não gostaria de trabalhar em home office porque eu sinto muita falta na interação humana. E acho que cultura faz com interação. Então, no, na estrutura menor, o home office já é mais fácil, a entrega é mais fácil porque a gente roda todo o escritório em plataformas de cloud, a gente não tem um contencioso muito grande, a gente tem uma, um cliente só que tem um contencioso mais relevante ali porque é uma startup, uma fintech e precisou entrar numa rota desse contencioso, que é uma recuperação judicial. Então a gente, embora tenha essa recuperação judicial, a gente consegue operar muito bem em formato home office, mas ali o desafio é não desengajar, é não perder uma cultura do escritório, então com esse com esse time a gente fala todos os dias a gente fala muito para ver se estão todos bem, se eles estão em casa seguros, porque a entrega está acontecendo muito mais fácil, então a entrega jurídica de um escritório menor focado em tecnologia é muito mais fácil, a gente já roda o escritório dentro de plataformas de workflow que não são jurídicas é específica, não é específica jurídica, é uma plataforma mais geral tipo um Trello, a gente usa uma outra aqui de um pessoal de Florianópolis e, então o escritório não tem grandes problemas de rodar sozinho e está funcionando muito bem, as nossas entregas jurídicas estão funcionando a gente tem conseguido entregar o que os clientes têm demandado, a gente tem conseguido ter uma atenção muito legal é, na produção de conteúdo então para nós tem sido muito bom o desafio ali de cultura e de saber se estão todos bem ali é, é o meu desafio como gestor, gestor é esse então, em operações maiores, como eu disse, é realmente a operação, é continuar andando numa operação que não foi projetada não está não programada para operar distribuidamente. E o último ponto, uhum. desculpa te cortar, o último ponto é a relação das pessoas em casa. É né? um home office forçado, em que as pessoas não podem sair, porque é um isolamento. E tem todas as demandas, especialmente pessoas que têm filhos, têm família, as, as dificuldades uh, alternam. né Tem pessoas que têm certas dificuldades. Então, tem que ter um contato muito próximo para entender o que cada um está sentindo, o que cada um está passando. Esse tem sido um cuidado que a gente tem tido muito, muito importante.
0: Tô vendo aqui, Gustavo, que você já está falando bastante da sua rotina, de, também de ferramentas que vocês estão utilizando e práticas aí nesse momento difícil. Queria saber se você poderia aprofundar um pouquinho mais nisso, que eu acho que vai ser bem útil para os colegas advogados e advogadas. Gabriel, a gente está... Ah, bom, são
1: duas operações que, que demandam ah, realmente trabalho agora, porque o Hub, é, como eu disse, as operações estão pausadas, é, é muito focada na vertical de educação e os eventos e os cursos estão suspensos. Então, basicamente, as duas operações, que é o Slap Law e o Lino Pandolf, seguem e tem desafios diferentes. né? O Slap Law ele é mais preparado para um momento de home office, então a gente consegue trabalhar muito mais tranquilo como equipe de casa, a gente usa ferramentas de, de workflow, a gente tem... Uh, poucos processos na verdade uh, contencioso a gente, te, a gente não tem muitas demandas tem um cliente só uh, que nos, nos gera algumas demandas uh, de contencioso cível empresarial e é uma fintech uma startup que passa por uma recuperação judicial que é algo até uh, peculiar então, esse trabalho, a gente tem uma rotina do Slap Law, a gente tem uma rotina de calls diárias, então a gente conversa o time todos os dias, a gente vê se estão todos bem, a gente alinha o que precisa ser entregue e a gente tem conseguido entregar muito bem para os nossos clientes, basicamente uh, trabalho consultivo e de estruturação jurídica uh, para startups. A gente gente ia... Desculpa. Qual software que vocês utilizam que você falou? A gente, a gente usa Airbox. É um software de Florianópolis. Ele está, eles são até Cuba, acelerados na CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. E ele é um, é um é parecido com o Trello, mas ele tem uma parte de CRM junto. Então, ele é um workflow, ele é um Kanban uh, com cards que tu vai movendo conforme a etapa de execução da tarefa, mas ele tem uma parte de CRM, de relacionamento com o cliente, que, que nos pareceu bem interessante. Então, a gente usa o Airbox. Mas a gente e, também e... usa um, desculpa, um software jurídico, que é o Astrea, para acompanhamento de prazos e, e as demandas que são bem do contencioso no Slack Law.
0: Legal. É, só para quem não sabe, o Kanban é uma, uma metodologia ágil que, que é muito utilizada aí no desenvolvimento de software. A gente tem alguns episódios aqui no podcast sobre isso também. A gente entrevistou a Júlia Amaral, que ela falou sobre é, metodologias ágeis para advogados. A gente também tem uma aula no YouTube, no nosso curso online específico sobre isso. E sobre o Astrea, a gente teve a oportunidade de, de entrevistar a Marcela que é da Auron, inclusive ela foi a última entrevistada antes desse episódio, que ela falou também um pouquinho desse software, se vocês quiserem saber mais.
1: É, são dois softwares que a gente usa e também uh, porque a estrutura a estrutura desse escritório é voltada para a empresa de tecnologia, então a gente usa basicamente uh, todas as plataformas do Gmail e do Google, então a gente usa o G Suite para toda a comunicação interna então a gente tem salas de comunicação dos clientes uh, dentro do Google e a gente tem todos os e-mails, as funcionalidades do Google normal, hangouts para pra as reuniões, enfim então essa estruturação mais fácil de operar, né, o Slap porque ele é mais, é uma operação mais enxuta mais jovem, que já começou nesse mundo uh, digital então a gente não tem nenhum papel, a gente é uma operação Pay -per Total e, então fica mais fácil de ter um trabalho distribuído. A gente está focando bastante em conteúdo e esse é um, é um trabalho basicamente uh, meu full time então eu, eu tô com o time o dia inteiro nas entregas a gente tem acompanhado nossos clientes conversado com os clientes uh, quase que semanalmente todos os clientes da base são contatados para saber se precisam de alguma coisa, então a gente está trabalhando muito nessa proximidade com o cliente e na proatividade, então esse tem sido um canal no escritório maior a a demanda comigo basicamente é produção de conteúdo, porque o escritório já tem uma operação consistente, então ela não parou, embora os prazos judiciais tenham parado, a operação de direito previdenciário, por exemplo, ela segue, porque a gente tem toda uma parte de preparação das ações, todo... Uh, toda, uh, todos os documentos têm que ser juntados, enfim e a parte de tecnologia que é onde eu toco e marketing, essa, é, esse braço segue mais forte do que nunca porque a gente está aproveitando a aceleração que o Covid causou para a transformação digital em geral então a gente tem feito também calls diárias e tem falado muito em WhatsApp não tem como, acho que todo mundo tem falado muito embora tenha muita gente me adicionado no Telegram aqui no Telegram eu 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 não gosto muito eu gosto do WhatsApp mesmo então a, a operação as operações estão são são remotas e cara a carga horária no meu caso tem sido muito grande porque eu também quero produzir muito conteúdo então uh, é do meu perfil também ser é alguém muito uh, ativo eu, eu gosto de estar produzindo então uh, dentro da minha rotina uh, em casa tem sido levanta uh, tomar café se é ajeita, senta na, na, numa, numa mesa bem, bem posicionado como se fosse um, uma mesa de trabalho fone dos ouvidos e, e produção call, call com os times e está próximo dos times, eu acho que esse talvez da nossa rotina aqui tenha sido nosso principal foco estar próximo dos times e ajudar os times a não uh, ficarem paralisados isso né? tem sido um norte nosso para passar segurança de que as coisas estão andando, de que a gente está cuidando da operação em alto nível, mas que a gente precisa deles também para as entregas e que se mantenham motivados e, e nos ajudando a manter os escritórios funcionando a pleno vapor.
0: Acho que um bom exemplo aí que o Gustavo trouxe, que qualquer advogado ou advogada que esteja escutando pode aplicar também, é basicamente prezar pelos rituais né, de equipe, de comunicação, nesse momento é difícil de ter um alinhamento, então se a gente tem uma comunicação constante é, e frequente, pelo WhatsApp, ligação, a gente diminui a fricção, acaba que é, como a gente não tem a comunicação ali, é, não verbal, vai ter algum desentendimento, mas a gente faz o possível para manter o alinhamento e eles estão fazendo isso. e Além disso, ele já trouxe algumas ferramentas que vocês podem usar, é, de, que a, ajudam vocês a implementar metodologias ágeis. E, assim, é, Gustavo, a gente está num, num momento difícil, né inegavelmente, psicologicamente, para todo mundo. É, e muito se fala também da crise econômica que que essa, que que o coronavírus está tá trazendo né já a gente já está começando a ver esse impacto a tendência é, é, é ficar cada vez maior muitas pessoas falam que vai ser uma depressão a maior crise desde a segunda guerra mundial é, por outro lado o direito ele historicamente ele se dá bem em crise o direito é conhecido por se dar bem em crise porque em crise tem muito conflito é óbvio que tem alguns algumas áreas do direito elas elas geralmente elas se, elas perdem mais demandas outras outras áreas têm mais demandas como que você está vendo assim isso do ponto de vista de mercado mesmo sim não quero entrar aqui nessa discussão sobre questão da saúde que é super importante a gente está é, tem que seguir a, todas as, as orientações do da OMS, é, que também as autoridades estão trazendo, acho que isso é o principal, mas trazendo para essa outra discussão que também é muito importante para esse momento. Como que você vê isso? Legal, vamos fazer
1: uma abordagem bem profissional e fria. É, todos nós aqui
0: nos compadecemos com tudo
1: que está acontecendo, né? a gente não, não, não precisa uh, se estender muito nisso. A gente também tem medo, e é, é importante dizer, porque é, às vezes as falas parecem muito positivas, é óbvio que eu tenho medo de de ter alguma coisa de meus pais um parente próximo um amigo um familiar e pessoas distantes eu tenho medo do caos que pode ficar uma cidade enfim então assim é, vamos separar é, é, todos temos medo a gente tem que ter cuidado quando fala da parte ah, mais materialista dessa crise mas agora separando então falando desse lado positivo ou dessa oportunidade que pode nascer é, ela vai ser fria porque é uma análise fria bom Primeiro ponto que a gente tem, e eu estava pensando aqui, é o número de mortes. Cara, isso gera uma demanda para advogados de inventários, demandas familiares, demandas de diversas, uh, diversas uh, verticais relacionadas ao tema morte. Né? Esse é o primeiro e evidente e mais triste dos, das repercussões que pode ter. Mas, fora isso, a gente está falando de mudança radical na forma como o trabalho é entregue na maioria das instituições, então as empresas, as, os órgãos públicos, os órgãos federais, municipais estaduais, estão todos trabalhando de certa forma, isolados, grupos sendo expostos a riscos do Covid, então também tem uma demanda... Bom, você tem a demanda trabalhista e as modificações de quem está isolado, tem as demandas e as modificações de quem está no combate. Então a gente tem muita questão de insalubridade, a gente tem questão do trabalho exposto a um agente que pode trazer danos graves, então tem sim um lado trabalhista de preocupação, tem um lado social muito grande, a Previdência Social tem sido uh, um amparo e vai ser, se Deus quiser, ou enfim... Uh, <risos> expressão, eu sou la, mais laico nessa posição, mas enfim, usei a expressão religiosa. Se tudo der certo, a gente vai conseguir com que o NSS implemente aí, via Ministério da Economia todas essa, todos esses canais de distribuição de, de renda agora nesse momento crítico, mas vai, vão ter muitas discussões. A gente tem vários tipos de benefícios do NSS que dependem uh, de perícia, outros não dependem, está mudando de um dia para o outro tem todas as questões relacionadas ao direito do consumidor, tem toda a relação, todo o turismo, entretenimento, tem cidades inteiras que estão sofrendo um, um impacto gigantesco como as cidades turísticas. A gente tem um exemplo clássico do Rio de Janeiro, mas a gente tem exemplos de Campos do Jordão, Gramado, aqui no Sul, que são cidades com muito potencial, 100% vocacionadas para o turismo, elas não têm indústria e o comércio é baseado no turismo. Como é que uma cidade dessa vai se reorganizar pós-crise. As empresas vão falir, com certeza, escritórios vão falir, pessoas vão parar de trabalhar, muitas pessoas vão tentar se aposentar, porque depois da crise vem uma paralisia e às vezes vem um medo de ser pego novamente, de não estar aposentado a tempo de curtir os seus netos, enfim, uma, uma frase que se escuta muito no direito previdenciário, ah, eu preciso me aposentar para aproveitar agora que eu tenho condições, então... É, 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 é sim uma ebulição de direitos, deveres, relacionamentos, contratos uh, rescindidos, cancelamentos de pedidos. Então, do lado do, da pessoa física, é um mercado que vai estar tá muito uh, em ebulição, vai ter muita demanda. O lado empresarial... É, também é impactado em todas as esferas, porque é um lockdown desse que está sendo feito, e não só o lockdown, mas a crise posterior também gera muitas falências, muitos pedidos de recuperação judicial. Com o pedido de recuperação judicial, o Ró tem uma, uma rolagem de dívida para. Frente, isso pode ser um efeito cascata muito importante. Então, tem todas essas medidas do Ministério da Economia tentando dar um ajuste, Banco Central, uh, tem todos os bancos, tem os bancos privados tomando alguns caminhos, bancos públicos indo por outro lado. Então, uh, fusões, aquisições, contratos que previam cláusulas de, de rescisão, de não uh, cláusulas para não ir em frente com os acordos para deixar no português e, e quais são as causas, é possível que uma causa como o Covid seja uh, motivo para desvalorizar uma empresa, para não valorizar eu posso mudar a métrica de pagamento de algum investimento que eu fiz anterior então tem tem muita, muita, muita demanda que a gente consegue prever, e tem muitos, sendo bem frio, tem muitos caminhos que o advogado, inclusive o que está sem saber para que rumo levar, ele tem um tempo aqui de imersão que ele pode escolher um caminho. Vai ter muita demanda uh, pontual também, de nicho, assim, ah, tem pô, profissional da saúde. Essas pessoas que estão no olho do furacão, eles têm muitos tipos de demanda. Eles vão ter diversos uh, questionamentos sobre uh, horas trabalhadas, sobre infecção, sobre férias depois para cumprir, como é que funciona, como é que os hospitais vão se organizar depois. Tem muito profissional de saúde que já está já não tem mais carga horária, tudo estourado, como é que vai se dar isso depois? Quem é que vai ajudar nessa, nessa colaboração e nessa mitigação dos prejuízos? Quem vai negociar com quem? Então eu vejo sim e, e concordo com o que tu disse, eu não gosto muito desse estigma de que advogado ganha dinheiro com problema, porque eu, eu realmente acho que a gente tem que uh, caminhar para uma advocacia muito mais uh, negoci negocial, muito mais consultiva, muito mais apaziguadora, muito menos litigiosa, mas nesses momentos de crise é que sim aparece a importância daquele advogado antigo, do advogado que conhece, o cliente, que senta com o cliente que entende o problema do cliente, consegue se colocar no lugar do cliente e daqui a pouco consegue se colocar no lugar do cliente do cliente porque isso é uma coisa muito importante é um momento em que as pessoas estão todas fragilizadas, todo mundo está fragilizado então seja comercialmente seja pessoalmente, então agora não é um momento de atritar as relações, é um momento de buscar uma conciliação mas com certeza as pessoas não vão conseguir fazer sozinho. Na maior parte dos casos, a gente vai ver advogados sendo chamados, porque as plataformas estão aí de negociação, mediação, mas em problemas mais complexos, elas não se bastam ainda. Então a gente vai ou se socorrer do juiz, com, sem advogado, porque a gente está falando de pequenas causas ou grandes causas, enfim, uh, mas basicamente a gente precisa de conselheiros. E esse é o papel do advogado, ao fim e ao cabo, e esse é o papel que eu acredito que o advogado do futuro vai continuar tendo e vai fortalecer, é esse contato com o cliente, ajudar o cliente a resolver o problema dele. É realmente entender o problema e ajudar a resolver. E por isso que a gente vê um grande uh, potencial agora o tributário, né a gente tem várias regras, Bom, a gente é um país das regras tributárias agora com várias flexibilizações, vários regulamentos, várias alterações, então sim, Acho que, friamente, é um momento que os advogados vão ter uma, um, um grande ganho de demanda. Como nós vamos rentabilizar, se, se as pessoas vão ganhar muito dinheiro por conta da crise? Bom, esse, esse é um, um ponto que não cabe a mim responder. Cada um sabe da sua forma de monetizar. Mas as demandas, sim, existirão. Basta a gente adaptar, entender... Né, tendo empatia também com o momento, não adianta agora o advogado achar que vai enriquecer nas costas de pessoas fragilizadas, porque isso até é um ato né, desumano, mas eu acho que sim, é um momento da gente pensar friamente como dar uma, uh, uma catapultada no, no, nos negócios jurídicos.
0: E eu acho que é saber flexibilizar mesmo, né? porque de fato vai ter muita demanda, várias pessoas talvez não vão conseguir pagar e talvez a tabela do AB não vai resolver agora é, vai ter empresário falindo que ele está precisando de uma ajuda e talvez, se você analisar de uma forma estratégica, vai fazer muito sentido que você apoie essa pessoa de uma forma preventiva, ajude ela agora, porque depois, quando ela sair da crise, ela vai lembrar de você e ela vai poder te contratar. Então, é, talvez pode ser um momento de monetizar, sim, é, mas, ao mesmo tempo, ainda que não seja, é um momento de se aproximar das pessoas e cumprir com a função social é, do advogado, né que é ajudar a justiça... É, a resolver problemas jurídicos, evitar problemas jurídicos e a gente está na talvez aí na muitos estão falando que é a maior crise aí da história depois da Segunda Guerra e se é a maior crise da história vão ser os maiores problemas da história também os maiores problemas jurídicos que a gente nunca viu a gente precisa de pessoas preparadas para isso para realmente atuar de uma forma preventiva né e para a gente finalizar eu queria saber o seguinte Gustavo assim é, se você qual que é o Quais são as tendências que você acha que a gente vai ter agora no mundo pós-COVID? Muitas pessoas falando que existe um mundo antes-COVID e um mundo pós-COVID. E também, se você tivesse que falar um checklist assim de, de medidas para fazer ao combate essas medidas aí da crise que afetam a todos, o que, que você acha que os escritórios podem fazer?
1: Beleza. Eu, eu acho que a primeira a primeira pergunta era o que que eu acho que qual é o, o ganho, né? Um legado assim. Eu acho que um legado para a profissão, e vamos falar bem de, de advogado, eu acho que é a capacidade de trabalhar de forma distribuída. Então, pessoas trabalhando com demandas independentes nas suas áreas... Uh, tentando atuar em conjunto alguns quando fazem parte de coletivos mas também as pessoas individualmente uh, verem que que é possível fazer sozinho, é possível atender no home office, é possível criar conteúdo dentro de casa de uma forma mais fácil, mais rápida, mais ágil, sem tanto medo de da formalidade uh, dos requisitos de, de, de boas práticas assim da, da internet do, da, do marketing digital, então eu acho que eu vejo muito como um legal essa capacidade da gente, às vezes, se bastassem, porque em casa está todo mundo com um filho passando junto, tem alguém fazendo um barulho, a internet não está funcionando, então a gente está se adaptando constantemente nesse, nesse home office obrigatório, capacidade de, de se, se virar, sabe, se adaptar, porque até isso é uma imposição da natureza, a gente tem que se adaptar, a frase do Darwin lá, pelo menos distribuída a ele, eu não, não sei se realmente é dele, mas é, não é o ser humano o mais forte, nem o mais hábil que sobrevive, mas o um, que mais se adapta, né? Então acho que essa adaptação à nova realidade é, é uma característica que a gente vai levar com a gente, a gente vai ter uh, pós-Covid visto que a gente consegue se adaptar de, em algumas formas do trabalho. E na advocacia eu acho que essa forma distribuída e a, 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 o potencial de horizontalização da profissão e das equipes eu acho que é muito importante também. Tem muita equipe que trabalhou sempre junto, que dependeu do dia a dia, dependeu das conversas paralelas e que está tendo que se organizar diferente. Então, está tendo que trazer ideia, está tendo que pensar na, no seu sustento daqui para frente na sua importância na corporação, no escritório, no departamento jurídico, sem... Estar presencialmente naquele local. Então as pessoas acabam tendo uma independência nessa horizontalização. Eu não estou só cumprindo o meu papel, porque se eu estou em casa, em home office eu posso estar, eu tenho uma liberdade, mas eu, eu, eu tenho uma responsabilidade que me é me imposta pela situação. Eu preciso entregar valor até para ser para continuar onde eu estou. Né, eu preciso entregar esse valor mas eu também, as pessoas acabam se empoderando pelo, usando um termo da moda mas pelo que eu tenho falado com os gestores as pessoas têm se mostrado muito mais maduras responsáveis e com aquele, uma expressão em inglês mas é o ownership, né, o sentimento de dono as pessoas estão longe mas acabam uh, mais perto, elas estão pensando na, na, na sustentabilidade, na perpetuidade do negócio. Então, acho esse legado bem legal, assim, uh, em termos gerais da advocacia, em termos de escritórios maiores também, acho super importante e não deixa de ser uma tendência. Né? A gente uh, já vê no mundo esses sistemas mais distribuídos, é uma, uma tendência até da, da desintermediação, Uh, é uma da desmaterialização, então a gente tende a ter espaços diferentes, as pessoas trabalharem de forma remota, mas ainda assim engajadas, assim, ainda assim em times, fazendo parte de um todo, mas não necessariamente lá uh, fisicamente batendo o uh, seu ponto, enfim. Além de, claro, a responsabilidade individual, eu acho que isso é um ponto super importante, assim, as pessoas estão tendo uh, que se basear, está por elas mesmo, né, tem muito conteúdo, sim, na internet, tem muita informação, mas as pessoas estão muito sozinhas, né, no seu isolamento, seja com a sua família, ela está ali, ela precisa se, se reinventar para não surtar nesse período. Então, é, eu acho que esse empoderamento, esse 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 olhar de é, sou responsável pelo que vai acontecer nesses dois meses e no que vai acontecer depois, é, é responsabilidade minha. Eu tenho que eu levantar aqui e fazer alguma coisa, e buscar conteúdo, e buscar me aprimorar, buscar uma... Uma linha nova de, de atuação, eu acho que dois meses, é, é, é bastante tempo. Tem um TED, que agora não vou me lembrar o nome do cara, um TED Talks lá, depois a gente pode botar ali no, no show note, é, que bastam, se eu não me engano, 24 horas ou 10 horas, eu não me lembro, acho que são 24 horas, para ser mediano em alguma coisa, mas que tu já faz suficientemente bem. Então, cara, a gente estava calculando, são umas 250 horas de trabalho que a gente tem de trabalho remoto. Uh, nesse tempo, se tu não tiveres trabalho para entregar mesmo, tem muito tempo para produzir alguma coisa, para se desenvolver em alguma coisa. O próprio Seth Godin ontem nessa live estava dizendo que dois meses é suficiente para aprender algum tipo de programação de tecnologia, algum tipo de programação de linha de código, uh, nem que seja, mesmo que seja básica, já é algo que te traz um potencial com repetitivo lá na frente para entender para falar uma linguagem nova uh, eles falavam muito de línguas né tem gente que tem o sonho de falar uma língua e nunca consegue parar uma hora por dia porque em dois meses uma hora por dia dá um monte de horas às vezes a pessoa sai de um nível básico para o intermediário eu acho que isso vale para tudo vale para profissionalização do teu escritório por exemplo advogado que nunca consegue profissional analisar nunca consegue estruturar em workflows, nunca consegue entender de uma ferramenta jurídica, por exemplo. Ah, eu não sei como é que funciona o outsourcing jurídico, aqui fazendo um jabá para Freelaw, porque eu acredito muito nesse modelo de negócio de vocês. Cara, eu, eu tenho recebido demandas de direito digital, mas o meu, meu pessoal não tem capacidade, eu tô mandando, estou dizendo que eu não atendo. Cara, vamos usar esse momento para ver o que, que tem de tendência. Pô, a, a terceirização ou outsourcing jurídico é uma tendência no Brasil que tá, vai crescer e vai continuar crescendo. Se, se tudo der certo, a Freelaw vai ser um grande case aí. É, cara, eu posso ampliar o meu leque de oferta, eu posso fazer o cross-sell, né, que eles falam, que é a venda cruzada. Eu posso, claro, com muito cuidado, sempre é, cuidando com a, com a mercantilização da advocacia. mas eu posso atender o meu cliente de outras formas, eu posso estudar dar ferramentas novas, eu posso desenvolver ah, algum canal de comunicação com meu cliente, eu posso me aproximar do meu cliente. Tem um israelense que escreve sobre inovação jurídica, que é Nir Golan, o nome dele também a gente põe ali. Ele escreve bastante no LinkedIn ele ele diz que ele é do departamento jurídico de empresas e ele diz que esse é um momento em que o advogado tem que estar presente com o seu cliente ligando. E se aproximando e mostrando que se importa e mostrando que conhece o negócio do cliente. Então, é uma tendência, e aqui uma tendência, já que a pergunta era sobre tendência, conhecer o negócio do cliente eu acho que é uma das grandes tendências da advocacia do futuro. Seja conhecer muito do teu cliente, então, quando tu atende pessoa física, tu conhecer realmente aquela persona que é o teu cliente ideal, que é o teu cliente que tu conhece, porque aí tu consegue colocar no lugar dele, entender a forma que tu tem que falar, a forma como tu vai fazer um stories do Instagram, se ele vai ter Instagram, se ele é ainda uma pessoa de Facebook, e a mesma coisa para o mundo corporativo, entender o que tipo de métrica o teu cliente quer receber, aproveitar esse tempo para entender que o mundo mudou, o comportamento do departamento jurídico hoje ele é muito mais voltado para um departamento de compras muito mais relacionado com métricas estatística e preço do que realmente com a pompa do advogado a pompa do escritório então usar esse momento para olhar para dentro da sua operação entender quem são os seus clientes quais são os seus fluxos que estão ser melhorados eu acho que tem tem bastante coisa que a gente pode usar de tendência, métricas, por exemplo. A gente nunca vê métrica no direito. Então esse é um momento que a gente vai ter que ver métrica, porque a gente vai ter que melhorar a nossa eficiência, a gente vai ter que falar mais com o cliente e a gente vai entender dores que a gente acha que não tem. Eu acho que por isso que a aproximação com o cliente, que é muito importante nesse momento de crise, ligar para o teu cliente e dizer, cara, eu estou aqui, conta comigo. Lembra que eu sou teu advogado, que eu sou uh, teu consultor jurídico, enfim, e que eu posso te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Então, essa, esse posicionamento te aproxima e tu conhecendo o teu cliente, talvez é, vou deixar como a principal tendência da advocacia, é conhecer o negócio do teu cliente ou, se tu trabalhas com pessoa física, conhecer o teu cliente ideal. Acho que esse talvez seja um, talvez a grande tendência que a gente possa levar daqui para frente e que a gente use esse período de 30, 60, 90 dias para conhecer o nosso cliente, para mergulhar e entender até ferramentas como é que eu conheço melhor o meu cliente. Onde é que está o meu cliente? Então, usar esse período, eu usaria esse período muito nessa linha, se for para deixar uma tendência aí, sem, me, me, sem extrapolar muito minha, minha resposta.
0: Eu acho que a gente está num tempo de que exige empatia, né? Nossa a empatia do, do mundo como um todo, um tempo de solidariedade e eu acho que o principal é a gente saber flexibilizar talvez é, contratos de honorário, vezes o seu cliente não consegue cumprir, mas nesse momento talvez seja melhor você preocupar em reter o seu cliente do que propriamente em cumprir um acordo ali que, que foi, foi criado em um outro mundo, né que foi um mundo antes do Covid. É, e com essa empatia, naturalmente, você consegue se aproximar mais de clientes, aumentar a retenção, esse cliente vai ficar mais encantado por você e você consegue... É, quando sair dessa crise, sai mais forte. Ele certamente vai vai valorizar isso, nunca vai esquecer isso. É, acho que tem muitas coisas que precisam ser feitas. Eu acho muito improvável que qualquer advogado, qualquer advogado que queira, de fato, inovar, usar a tecnologia e usar as melhores práticas de gestão nos seus escritórios de advocacia ou no departamento jurídico, já tenham tudo pronto. É muito difícil. Então... Poxa, você tem, já definiu métricas no seu escritório, você já mapeou os fluxos internos, você já desenhou um, um novo procedimento de atendimento do cliente, você criou um plano de combate ao Covid no seu escritório, você começou a produzir conteúdo no seu escritório, criou uma cadência de produção de conteúdos, criou um site para o seu escritório. Então, tem um mundo de coisas que precisam ser feitas. E ainda que você não saiba nada disso, você pode aprender a fazer sozinho. Aqui na Freeló mesmo, a gente já tem Quase 200 artigos no nosso blog publicados, é, mais de 20 aulas gratuitas no, no YouTube, no nosso curso online, que a gente passa de todos esses conceitos, e mais de 40 episódios no podcast. Então, se você quiser maratonar esses conteúdos, certamente podem ser úteis para você. Além disso, tem curso no Curseira, na, na Udemy, tem muitos conteúdos que podem ser legais também para vocês. Eu acho que o momento é de, de a gente ter... agir, né? Talvez ficar parado, não vai ser, certamente não vai ser a melhor opção, porque todo mundo corre um risco maior de, de não existir daqui a pouco, do, dos negócios falirem, isso é uma, uma tendência, vai ter muito escritório falindo, principalmente escritórios autônomos, é, a, a escritório de pequeno porte também, é, mas se a gente se preparar para isso, a gente diminui, a, diminui as chances disso acontecer. Então, fica o convite para todo mundo, por que não a gente criar um plano aí de combate ao Covid, um plano, aí de, um plano estratégico para o escritório, pode estar sendo uma oportunidade para todos tem algum recado oh. final, Gustavo? Ah, Gabriel, eu, eu acho que tu
1: mandou muito bem nessa última fala e eu tô completamente de acordo acho que só um ponto mais uh, pessoal ali é claro que tem muita gente que tá sofrendo nesse momento e, e um sofrimento psicológico mais, mais grave e a gente não tá aqui tentando minimizar e tentando ser o Sei lá, a pessoa que só pensa no positivo, eu, não, eu sou muito realista, eu, eu sei o que está acontecendo e tu também, bem. Uh, tenho certeza que, que tá na, na mesma na mesma linha, mas a gente tá aqui no momento de passar uma, uma diretriz e uma ajuda para quem tá se sentindo paralisado, mas tá, tá, tá querendo buscar, tá com tá com foco para isso. Claro que quem tá em momentos de mais dificuldade e tal a gente uh, entende, óbvio a gente se coloca no lugar, inclusive a gente não tá aqui pregando um positivismo, né? Ah, sou super positivo não, não é esse o ponto, é, é tentar usar, já que a gente está nessa circunstância usar isso para de alguma forma melhorar. Quem tá com problemas e, e tem muita gente que a gente respeita e, e tem que se ajudar, eu acho que isso é legal também, talvez, uh, deixando para o último, último recado, já que tu falaste muito em colaboração ali do advogado com o seu cliente, cuidar a forma como vai cobrar, eu acho que essa colaboração uh, vai fazer muito parte da nossa vida agora como advogados e, e essa negociação, negociação e trazer empatia nas negociações, seja ah, indicando para o cliente o melhor caminho com o prestador de serviço dele ou com quem esteja é, devendo para ele ou com quem ele vai cobrar, essa relação com a gente também internamente, o escritório com o cliente, a forma como vai lidar, então acho que tem que ser realmente, as pessoas têm que sentar e é um momento pós-crise, as pessoas estão mais sensibilizadas, então é hora de contemporizar, é hora de tentar negociar e achar soluções e essa expressão agora tem sido, não está mais tão é, bem falada, o tal do ganha-ganha, mas de fato tem que ser uma negociação e tem, devem ser negociações em geral. É, na nossa vida mesmo as pessoas têm que ter um pouco mais de solidariedade de colaboração nesse momento e é, acho que isso é, seria o, o recado que eu queria deixar é para a gente não é, não é, como é que é não agora fugiu a palavra não criar muita briga nesse momento acho que o mesmo o advogado está num papel de, de buscar é, alinhar interesses né alinhar nas negociações e não criar muito atrito então acho que esse talvez seja o nosso papel agora e papel como líder também, é colaborar e se solidarizar com os outros, talvez olhar para as pessoas em volta, olhar até para parentes, familiares que estejam com mais dificuldades, colocar do lado, Uh, com o pessoal do teu time, sócios, colegas, entender que tem pessoas que sofrem mais ou menos com o isolamento, entender que pessoas que sofrem mais ou menos por questões financeiras, então é a hora também da gente se aproximar, da gente ouvir, da gente ser o ombro amigo, eu acho que isso como so, como sociedade nos coloca em outro patamar, então talvez o, o recado que eu deixasse é esse, vamos tentar ser empático com todos, assim, vamos aproveitar esse momento para tentar entender todo mundo e se aproximar efetivamente da, das pessoas, que eu acho que acho não, a sociedade é nossa só a gente só chegou aqui como um sapiens pela nossa capacidade de viver em sociedade em comunidade, então acho que agora é um momento de mostrar que a gente é sim um coletivo de pessoas e que a gente consegue se unir quando o calo aperta mesmo então, seja no, na vida profissional, pessoal, a gente tem que ser solidário, a gente tem que ser colaborativo, a gente tem que pensar no próximo um pouco. E aí também, se ter, der tempo de tudo, a gente vai atrás de conteúdo para melhorar a nossa, nossa vida profissional, a gente vai atrás de desenvolver conteúdo, fazer o que tem que ser feito, revidar né? fluxos, buscar tecnologias, enfim. Mas vamos nos certificar que como sociedade a gente consiga, como família, como colegas de trabalho, a gente consiga, Uh, gerar um bem para todos, assim que a gente consiga que todos estejam, pelo menos, não sofrendo tanto. Acho que esse é um papel de todos nós.
0: Acho que foi o melhor recado que a gente podia dar aqui nesse final e, assim, é, compartilhando um pouco da minha fragilidade aqui com vocês. Para mim mesmo, está sendo muito difícil esse, esse tempo de confinamento, é, várias noites com insônia, sem dormir, preocupado com o mundo, preocupado refletindo sobre várias coisas, preocupado com o um negócio como um todo. É, a gente estava tendo um crescimento muito expressivo e aí tem um, um coronavírus que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora pode ser que pode, a gente tem assim todas as empresas hoje têm chance de, de falirem né pode ser que aconteça e o que, que a gente faz diante disso né algo que paralisa dá medo eu sinto muito esse medo estou sentindo muito estou fazendo o possível para canalizar esse medo em ação nem sempre consigo tem dia que tem tenho mais produtividade tem dia que tem menos eu acho que faz parte desse processo e é buscar ajuda eu tenho um, eu tenho uma rede próxima de vários advogados que eu converso, pessoas também fora do direito família, amigos que me ajudam e eu acho que quem está precisando de apoio busca apoio, fala com a gente na Freelog a gente está à disposição para trocar ideia, trocar experiência e vamos juntos acho que são tempos difíceis mas é, vamos tentar enxergar o copo meio cheio na medida do possível e certamente tem oportunidades aí na mesa que a gente pode estar tá aproveitando e mais do que isso a gente pode estar ajudando pessoas, assim como tem médicos ali no, no, e enfermeiros e profissionais da saúde ali no campo de batalha, na linha de frente. A gente vai precisar de advogados nessa linha de frente, porque senão as pessoas vão até sair da doença, mas elas não vão sair ali dos problemas jurídicos, vão perder o um negócio, vão perder a família por conta disso. Vai ter mais brigas, mais conflitos. E se a gente tiver advogados ruins assessorando essas pessoas, ou se essas pessoas não tiverem acesso à justiça, os problemas só vão escalar a níveis maiores. Agora, se a gente tem advogados que atuam de forma consultiva e realmente buscam solucionar os problemas de uma melhor forma de uma forma empática, talvez gente, eu tenho certeza, na verdade, que a gente vai estar caminhando para um mundo melhor do que a gente tinha antes. É isso aí, é
1: de acordo, meu amigo. Eu estou totalmente de acordo contigo, até agradeço que tenha compartilhado. Eu também tenho meus dias, por óbvio, todos temos. Eu tenho, por sorte, nossos negócios... É, eu, eu tenho sócios que que tem estruturas já mais sólidas por trás, então a gente consegue é, parar também e pensar muito no para frente. Talvez isso tra transpareça do meu discurso um pouco mais positivo em relação ao negócio, porque de fato os meus sócios também ajudam nessa estruturação e dá pra passar uma tranquilidade. Mas eu eu me solidarizo com todo mundo e, e até gostaria de me colocar Gabriel à disposição. Eu no LinkedIn eu já sou ali um conselheiro, tenho. Um, um programa de mentorias no um LinkedIn mas vai estar no, no, no descritivo do capítulo ali, o meu contato então quem quiser, se tiver alguma coisa queira compartilhar, queira conversar queira só trocar uma ideia sobre algum assunto que a gente conversou ou de algum outro assunto que não tenha sido pauta do podcast, mas que acham que eu, que eu posso colaborar, posso ajudar é, contem comigo o meu contato tá ali, é só me chamar no LinkedIn eu sou super ativo lá e sou, sou super é, presente, eu respondo todo mundo então se eu puder ajudar Uh, contem comigo, eu estou totalmente à disposição e, e gosto muito de ajudar pessoas, então tô aí, tá bom?
0: Vamos junto, vamos junto, Gustavo, vamos juntos, todos advogados, todas advogadas, acho que juntos vamos mais fortes aí, vamos é, no otimismo de termos dias melhores, é, acho que é o um momento de ir em frente, é a mensagem que a gente acredita aqui na Free se você não acredita, a gente respeita, tá difícil para mim, está difícil para Gustavo, acho está difícil para todo mundo, para você, para sua família, mas se se a gente estiver trabalhando junto, com seriedade a gente vai trabalhar para um país melhor é isso que é, que é a missão desse, desse episódio, é trazer um pouco de esperança né do último também, que a gente já começou falando disso, para todo mundo e também ajudar quem quer aproveitar desse momento para de fato estar tá agindo bastante, para estar tá ajudando mais pessoas na próxima quarta-feira a gente volta aqui no Lawyer to Lawyer com mais um convidado especial e eu te aguardo para mais um episódio, se você gostou desse episódio, não se esqueça de Assinar no, no seu player de áudio favorito Deixar um review pra gente E também compartilhar esse conteúdo com algum colega Advogado ou advogada Até a próxima, valeu!